0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
2: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste, bueno, se
0: acabó nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas, Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. ¡La Red! ¡Bienvenidos! Hola amigos,
2: ¿qué tal? Bueno, llegó Bueno, eh, llegó el momento de la verdad, ¿no? en la Copa, en la Copa América tiene, tiene esta característica, la, la competición que, que le hace, que le hace distinta, ¿no? en los torneos, los torneos oficiales, y, y, eh, y en este particular, o en este tipo de torneos cortos, donde que llega a las etapas uh, de eliminación directa, estas etapas donde donde uno gana, donde en términos futbolísticos juega a, a matar a matar o morir, y esto le da una, una adrenalina distinto. Esto, en cambio, no tienen los torneos, eh, los torneos eh, nacionales, ¿no? es decir, donde, donde se juegan muchas fechas, todos contra todos, eso tiene otro tipo de encanto. Aquí eh, el tema de la competencia se, se potencia en estas, uh, en estas etapas. Y cuando uno quiere participar, cuando uno participa, lo que quiere es ganar, obviamente, ¿no? Y eso, y eso es en lo que, en lo que pensamos del partido con, con Argentina, después. En el, en el análisis objetivo sabemos que, que será difícil, sabemos que, que no tenemos el, el favoritismo, que si uno habla de, de porcentajes, el porcentaje a favor de la selección ecuatoriana es, es menor, pero nosotros tenemos nuestras propias nuestras propias cartas y me parece que nos toma esto en el mejor momento, en cambio, desde el punto de vista anímico, no, desde el punto de vista que, que eh, conseguimos la clasificación, es cierto, muy muy dificultosa, sin, uh, sin demasiado sin demasiado brillo en, en los resultados, pero al final del día fue la clasificación y la forma de hacerlo empatando con el con el Brasil de que juega que juega de local creo que fue, creo que fue muy bueno. Otro, otro hubiera sido tal vez del escenario. Eh, si clasificábamos uh, aún perdiendo con con Brasil por la derrota de por la derrota de Venezuela ante eh, ante Perú. Igual, sería diferente el escenario desde el punto de vista de nuestra confianza, no en cambio desde el punto de vista de de las posibilidades, las posibilidades serían exactamente las mismas eh, como como en todo torneo donde hay reglas discutibles acá acá en el club ecuatoriano siempre se ha acostumbrado a que cuando cuando vive un torneo donde queda la sensación de que las reglas de juego perjudicaron al equipo que más puntos sumó eh, esas reglas de juego se, se cambiaron para el siguiente año hace un par de años pasó con el, con el torneo donde clasificaban ocho y el macará fue el fue el mejor equipo y los técnicos de los de los otros equipos siempre decían sería bueno ser primero pero pero si hay que ser octavo hay que ser octavo y las y las condiciones son casi las mismas y al final terminó pasando eso al final jugaron liga y Delfín, que, que no sé si estaban quinto y sexto 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 y séptimo séptimo pero las reglas de juego eran eran esas acá es lo mismo no uno se puede clasificar ganando tres partidos y empatando uno como se clasificó Argentina o se puede clasificar empatando tres como se clasificó Ecuador y el partido de hoy empieza cero a cero. ¿no? Después, repito, ya en lo, en lo futbolístico es, es otra es otra cosa. Hay, hay un tema en Argentina que yo creo que es algo que, que nos puede jugar en, en contra. Y es que hay tanto cariño, tanto tanta pasión por Lionel Messi, que da la sensación que, no sé si solo los periodistas, sino los hinchas argentinos mismos, Quieren que la selección argentina gane, pero casi casi sin querer que la selección argentina gane, sino sobre todo para que Leo Messi gane algún título con su con su selección. Es decir, se alegan más del, del éxito de, de Lionel Messi eh, que del éxito mismo de la selección de la selección argentina. Lo uno en este caso lleva lleva lo otro, pero, pero además hay esta sensación de, de que son las últimas las últimas funciones del del crack, del, del, del artista, las últimas oportunidades definitivamente de ganar, de ganar, de, de ganar algo, y esto potencia mucho más el, el tema. Leo, Leo Messi sigue siendo un jugador extraordinario, que marca grandes diferencias y que, y que muestra todo su talento partido a partido. Pero objetivamente es claro que ya no marca tantas diferencias como marcaba antes. De eso bajo ningún punto de vista significa que, que hay como descuidarlo, ni mucho menos, porque igual es capaz de, de hacer muchas, ¿no? muchas cosas. Pero, pero ya, no, ya no marca tantas diferencias como, como antes. Lo cual, en la selección argentina me da la sensación de que termina siendo eh, mejor para él, porque el resto de sus compañeros saben que tienen que asumir también... Eh, responsabilidad. La Argentina tiene, en cuanto, en cuanto a nombres, tiene impresionantes, impresionantes jugadores. Uno, uno ve dónde, dónde juegan y de lo que son y de lo que son capaces uno no, no puede más que, que asombrarse, ¿no? Y desde ese punto de vista, no, no, hay punto de comparación de plantilla. Repito, sacando incluso a Lionel Messi, no hay punto de comparación en la plantilla. Eh, Argentina con la ecuatoriana de desde dónde de juegan los jugadores hasta cuál es su cuál es su rendimiento y, y, y mucho más su, su, su trayectoria. Pero repito, eso a nosotros eh, históricamente nunca ha tenido que ser un un, un limitante. Hay, hay hay además esta sensación y esto es muy distinto de lo que pasaba antes del partido con Brasil. Eh, hay esta sensación de que a la Argentina se le puede se le puede ganar eh, por, por resultados porque no es uh, no es que es inverosímil pensar en un, en un resultado positivo contra eh, contra ellos es cierto en el historial seguramente siguen estando adelante y en el historial incluso desde cuando empezó a cambiar la historia del fútbol ecuatoriano hablemos de hace 25 años seguramente la Argentina sigue estando por delante de de Ecuador, pero tenemos clarísimo todos los buenos resultados que hemos que hemos conseguido y esto incluye incluso un triunfo en, en Buenos Aires hace si ya casi seis años de, de, de eso. Pero eso ya no fue una coincidencia porque dos eliminatorias antes habíamos, habíamos empatado, se nos fue el triunfo por un por un error en, en el banco de suplentes de no, de no saber eh, cómo manejarlos las posiciones de los jugadores en la parte final viendo los cambios que hizo el, hizo, hizo el rival eh, pero acá en Quito hemos ganado varias varias veces también a los argentinos y obviamente también hemos también hemos perdido, así que yo creo que hay esta sensación que, que hace que piense que, que, que pensemos que es posible además de en un buen momento es decir, a partir de que de que logramos esta clasificación, de alguna forma yo creo que la forma en que la conseguimos, repito, nadie, nadie dice que, 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 no fue por, que no fue a último momento, que no fue una clasificación sufridísima y que en un torneo normal seguramente no era clasificación ese rendimiento. Pero, pero la forma en que la conseguimos eh, yo creo que ayudó mucho para que nuestra parte anímica se, se fortalezca y el equipo pueda seguir creciendo, es decir, esta clasificación y este partido con Argentina lo toma el equipo en su mejor, en su mejor momento. Ya habíamos, ya habíamos dicho el otro día que, que el equipo finalmente dio una gran muestra de fortaleza mímica, jugó todos los partidos con, uh, eh, con una espada de Damocles en el cuello, ¿no? Es decir, siempre, siempre viniendo de atrás, siempre presionado. Y es curioso porque uno ve los, los programas de argentinos y ellos dan por sentado que, que, que Gustavo Alfaro es un técnico hiperdefensivo. Y, y uno dice, la forma en que ha jugado Ecuador no lo demuestra. El otro día veíamos una una estadística que decía que Ecuador es el equipo que más corners ha cobrado en todo el, en todo el torneo. un poco Sabemos que los corners no necesariamente son sinónimos de... de de ocasiones claras de gol, pero sí son sinónimo de que se ataca y se ataca, de que se ataca mucho. Y, uh, y Ecuador ha tenido eso, Ecuador ha ido todo el torneo para adelante, empujado por las circunstancias puede ser, pero ha ido para adelante y uno dice, nosotros a ese Gustavo Alfaro, hiperdefensivo del que hablan en la Argentina, no lo conocemos, ojalá que no lo conozcamos el, el, el sábado, eh, ojalá que esto sea eh, así, es decir, seguramente tomará algo de recaudos, pero pero tampoco tampoco hace falta tomar tantos tantos recaudos, ya lo ya lo demostró en, en el partido con, con, con Brasil. Después... Julio,
0: la pregunta es, y Argentina es un equipo súper ofensivo por un lado, siempre viendo de afuera, los argentinos tendrán su propio análisis, además uno dice, claro, es diferente eh, ver al propio equipo que, que ver al, al rival, esto que tú dices me parece que es un buen ejemplo, con relación a, a Ecuador y a cómo ellos nos ven. Y uno dice, seguramente ellos nos ven pensando en el director técnico que, que tienen. Eh, pero yo digo, en Argentina, en cambio, siempre está esta sensación de que sigue dependiendo de Lionel Messi. Y después yo le agrego algo más. No solo depender, sino que también tengo la sensación de que todos los muchachos argentinos, además, tú ya lo has dicho bien, todos vienen de equipazos, es decir, cualquiera de ellos eh, sería refuerzo en cualquier parte del mundo. Juegan casi, casi que para Lionel Messi. Es como que todos quisieran que Lionel Messi se, eh, sea eh, en, este, en esta copa, es decir, venga, venga la, redenci la redención, ¿no es cierto? Que, eh, que sea redimido Lionel Messi. Entonces es como que trabajaran para él, lo cual... A veces es bueno y a veces es malo, porque eh, en decisiones de juego, si, si uno solo está buscando dónde se encuentra tal compañero que quiero hacerle goleador, tal vez no tome las mejores decisiones. Pero por otro lado, hay que decir que Lionel Messi se está jugando una Copa América espectacular. Es decir, todo lo que hace en goles, en situaciones de gol, es impresionante. Sigue siendo Lionel Messi que conocemos. Eh, entonces, todo esto viene a, 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 al tema de cómo planteará Argentina, cómo planteará Alfaro, cuál es la fórmula, si es que hay una fórmula para evitar que Messi nos haga tanto daño. Seguramente que esto se vienen eh, preguntando desde, desde el principio de la historia de Lionel Messi, ¿no? Eh, ¿Cómo pararlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Este Lionel Messi, que es capaz de hacer eh, ahora? Algo que antes no hacía, pero en cambio ahora hace eh, otras otras cosas. Creo que hay también interrogantes alrededor de nuestro rival para saber cómo nos podríamos nosotros eh, presentar al partido del Sábado. Es decir, no, yo, es que... yo,
1: creo que,
2: yo creo que no hay que entrar en ese en, en ese juego de de, de descuidar a, a Lionel Messi, pero pero para mí es, eh, es claro lo que lo que tú dices, es decir, eh, es como que eh, juegan para 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 Lionel Messi, pero ya no tanto por, por esta dependencia que podía haber antes, es decir, por esta necesidad de que sea de que, de que Lionel Messi sea quien le salve a Argentina, que era el único que lo podía hacer, sino con esta eh, con con este deseo de que Lionel Messi se luzca y en estos que seguramente son sus últimos años con la selección argentina pueda ganar algo yo creo que son son termina siendo parecido pero son distintas uh, eh, distintas razones para, para hacerlo acá evidentemente uh, yo creo que hay que volver a repetir cosas que son elementales de la cual habla, ha hablado gustavo gustavo alfaro no que es el tema de la de la concentración eh, yo creo que es muy eh, yo creo que es muy importante, hay algo que yo creo que nos favorece con los argentinos y es que la potencia física que en algún momento pueden tener algunos de nuestros jugadores sí pueden ayudar a marcar diferencia contra equipos como el, como el argentino. Eso contra Venezuela, contra Perú, contra Colombia, no necesariamente porque de alguna forma eh, físicamente son, uh, son parecidos, más allá de que no necesariamente hacen uso de esa de esa potencia. E e el Ecuador El Ecuador sí. Por otro lado, este equipo ecuatoriano no necesariamente se caracteriza por eso, es decir, de la mitad de la cancha para adelante, no es que tenemos eh, muchos uh, muchos grandotes, más ¿no? bien los grandotes están en el, en el banco en el banco de suplentes, entonces veamos cómo, cómo eso puede cómo eso puede influir en, en el partido.
1: Pato. Además, Argentina no ha sido precisamente eh, un equipo deslotado, ¿no? ha hecho los puntos que ha tenido que hacer, evidentemente, no, tampoco para ganar el grupo, evidentemente que tuvo que hacer, además, invicto, no ganó tres partidos, empató uno, pero en ningún partido dejó una, en ninguno de los partidos que jugó dejó, salvo con Bolivia, pero con, con Chile, con Uruguay, con Paraguay, eh, no dejó una estela muy muy grande, es decir, no es, que, no es que pasó como Brasil, a Brasil sí le pasó que nuestro grupo, es, es justo excepto contra nosotros, eh, terminó ganándole fácilmente a Venezuela fácilmente a Perú, le terminó dando la vuelta a Colombia, lo que en cambio dio y una Argentina de gran los fuerza. goles
3: tempraneros, Pato uh -huh. te ve la estadística y son los goles tempraneros de Argentina
1: y así los mantenía. Claro, entonces tengo esa sensación, y por otro lado Julio, esto que a mí me da la impresión de que nos pasa con, con Argentina en este momento particular del fútbol ecuatoriano, no en general, hoy o sea, este sábado para enfrentar a Argentina que es una vez más tener poco que perder y mucho que ganar en este proceso de la selección donde sí queremos que siga compitiendo y ojalá ganemos y ojalá clasifiquemos, pero donde también es posible, bueno, y con Argentina siempre va a ser posible, el otro resultado es decir, de quedar eliminado, eh, pero si es que uno hace un buen papel, justo lo que hablábamos el otro día de Brasil, o sea, ¿jugamos mejor con Brasil que contra Perú y contra Venezuela? Yo creo que no, es de, de hecho, contra Perú y contra Venezuela merecimos ganar, si no fuera por los errores que cometimos. Pero en cambio ya empatar con Brasil, además de que nos dio la clasificación, dejó otra estela, ¿no? Es de, ve este Ecuador que le empata a Brasil en Brasil, eh, y yo creo que a lo mejor eso también puede ser favorable. Pase lo yo, que pase, yo, yo, es decir, sí. si uno le gana a Argentina, le gana a Argentina. Y si uno pierde con la Argentina del lío Messi y hace un partido, buen partido, de todas maneras será eh, como un paliativo, ¿no? Pero, pero tampoco
2: creo que no tenemos nada que, que, que perder, porque porque si es que perdemos, por más que sea con Argentina, eh, yo creo que ese momento ya se hace un balance de la Copa América y, y irse de la Copa América con tres de empates y dos derrotas creo que es un balance positivo. Entonces, eh, es cierto, tenemos mucho más que ganar, pero yo tampoco creo que tenemos, que no tenemos nada que perder. tenemos eh, Sí tenemos algo que perder, y me parece que eso es bueno, por esta porque da la sensación de que esta selección, como se acostumbró a jugar presionada, así así de alguna forma sacó su, su mejor su mejor versión. Si, eh, si llegamos ya demasiado demasiado relajados, no, no sé si es el, el mejor escenario para la, para la selección, para este tema de, de, la, de la concentración que hay que, eh, que hay que tener. Argentina ha demostrado ser un equipo muy práctico, ¿no? Eh, porque, porque si bien no, no ha goleado como como goleó eh, como goleado Brasil, en cambio ganó el grupo de la misma, eh, de la misma forma, es decir, ganando, ganando tres partidos, y, y en los partidos que, que ganó, eh, no pasó demasiados, uh, demasiados apuros para mantener, para mantener esa, eh, esa ventaja. Entonces yo creo que, que, que aquí sí es importante eh, los primeros minutos, eh, el primer tiempo, es decir, ir, ir aguantando e ir jugando con esa desesperación del equipo argentino por la obligación que tiene de ir, de ir, de ir adelante. Si es que, si es que nos hacen un golpe temprano, yo creo que es el peor, el peor escenario, el peor escenario posible porque, porque la Argentina a partir de eso sí empieza a manejar el, el partido y nos mete en su en, en, en su juego y nos puede pasar podemos tener un partido muy parecido al partido con, con, el, equipo, con
0: el equipo de Colombia. Yo, yo me quedo por otro lado con esto que, que, que decía Luis y Argentina hizo goles tempraneros y después manejó los, los partidos, también, también suele pasar que cuando uno ya está en ventaja lo que siempre decimos, el estado de ánimo cambia y uno ya no tiene que volverse loco no más bien ahí uno tiene que, que volverse más inteligente eh, aquí el ejemplo podría ser por ejemplo, lo que le pasó en la Supercopa recién al Independiente del Valle. Le costó venir de atrás con el, eh, con el Delfín, pero finalmente vino dos veces de atrás y ya se puso 3 a 2. Y en lugar de empezar a manejar la pelota, de, de, sí, tal vez buscar todavía el arco rival, pero manejarlo. No, buscó el arco rival, pues le hicieron tres goles de contragolpe y le ganaron 5 a 3. Entonces, como, a ver... ¿Cuál es el equilibrio al, al buen fútbol incluso? Y porque además, ¿qué es el buen fútbol? ¿Solo hacer goles o también saber defender? Pero la pregunta para Ecuador aquí es eh, ¿qué necesitamos para conseguir eso que los argentinos en este caso o los brasileños en el, en el otro lo logran? Eso del resultado cuando las papas queman, cuando la cosa está más caliente. Además, estamos hablando de Copa América, ¿no? No vayamos ya a, a los temas eh, de, de mundiales que seguramente merecen otra reflexión con estos mismos equipos. Pero en Copa América, donde sacarles a los dos del, del camino, resulta una verdadera odisea. Eh, ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que hacer la selección, además de no cometer errores, obviamente? ¿Por dónde pasa? ¿Esto es futbolístico? ¿Esto será anímico? Eh, ¿Será que ahí las camisetas llegan a, llegan a pesar? Eh, el barrio sigo pensando que al final del día, necesariamente nos, nos ayuda, eh, porque en las grandes decisiones, en las claras, no en las que son discutidas, porque bueno, ahí a lo mejor estaremos igual, pero en las grandes, en las que no hay lugar a pataleo, el VAR, en cambio, nos ayuda. Nosotros nos han perjudicado los árbitros en las claras, ¿no? ¿no? No me refiero a las discutidas, ahí no cambiará mucho. Eh, y entonces uno dice que desde ese punto de vista uno puede jugar más, más tranquilo. Pero claro, la pregunta es qué necesita la selección para, para sacar ese resultado diferente, para hacer lo que hace Argentina, eh, hacer el gol y después manejar el partido. No aguantar atrás colgado del horizontal, manejar el, el partido
2: no obviamente obviamente yo, yo creo que tenemos que jugar nuestras uh, nuestras cartas por eso por eso ya hablaba del tema de la de la potencia física y esto está asociado con la con la velocidad como como esos atributos que nos hacen eh, diferentes con, contra Argentina no eh, de alguna forma así se explicó esa, esa victoria que conseguimos de la que hablábamos hace un instante hace, hace, seis, hace seis años con, con un Antonio Valencia imparable, seguramente jugando el mejor partido que jugó en la, en la, en la selección eh, ahora esta selección
0: eh, estamos hablando de la selección ecuatoriana que juega el sábado en la noche frente a Brasil la red
2: por el fútbol 102.1 Bueno, decíamos que, decíamos que los, los, uh, uno de los secretos para Ecuador es eh, cómo encontrar estas diferencias que, que nos hacen distintos a los argentinos y en las que los podemos superar eh, y sacar provecho de, de eso, a diferencia de otros equipos ecuatorianos donde la potencia ha sido su, su característica no necesariamente esa es la característica de ese equipo, y allí es donde uno dice ya que el técnico ha ido cambiando tanto de acuerdo a las circunstancias, sobre todo de la mitad de la cancha para, eh, para adelante. Eh, tal vez es el momento de, de probar con, eh, con, con alguien así. Y, y, y es discutible el tema, es decir, si yo propongo que juguemos con Michael Estrada, uno dice, y, y de nuevo, justo Michael Estrada lo vamos a poner en un partido donde sabemos que va a haber pocas pocas oportunidades pero tal vez con esa potencia Michael Estrada puede dar una, una pelea distinta jugando con, con Emer Valencia por los lados. Eh, sería ideal que Gonzalo Plata esté en su en su mejor momento, pero seguramente Gonzalo Plata sigue sigue dedicado y, eh, y será difícil que sea titular. Ojalá que el partido, las circunstancias se den para que él entre esos últimos 25 minutos como en otros partidos y pueda marcar una, eh, una diferencia. Así que yo creo que es algo con lo que el técnico tiene que tiene que jugar y como como digo, veo que, que él se ha adaptado bastante a quienes son sus uh, a quienes son sus rivales, no, no ha pensado tanto en el, en, en, en su propio estilo de juego, al menos de, de la mitad de la cancha para, para arriba. Ojalá que, que, que el equipo no, no se meta muy, no se meta muy atrás, es decir, llega Carlos, uh, llega Carlos Grueso y uh, y uno dice hay la tentación de que sea Carlos Grosso quien juegue a pesar de que él viene sin, sin ritmo de, de fútbol y después de pasar por el por el, por el covid entonces yo creo que Carlos Grosso por ejemplo puede ser una buena alternativa de un volante de marca para darle esa oxigenación que que Cristian Novoa no ha podido dárselo en los últimos en los últimos minutos y, y en cambio si es que Moisés Caicedo tampoco puede tampoco puede jugar por qué no jugar de la misma forma que lo hicimos ante ante Brasil sabiendo que es distinto no yo leyendo lo que lo que el técnico decía yo veo que la presencia de Diego palacio se justificaba en el juego de laterales que tiene que tiene Brasil y entonces eso me hace dudar de que vuelva a jugar con que vuelva a jugar con él eh, yo la verdad es que si es que el, si es que el equipo sale con, con grueso y con méndez ya me parecería un un perfil esta vez demasiado demasiado conservador partiendo del supuesto además de que de que alan franco va a jugar va a jugar seguro entonces ya los tres juntos ya me parece demasiado conservador porque eh, acordémonos que es cierto jugó franco junto a méndez y caicedo pero a moisés caicedo eh, le gusta a, al técnico verlo lo más adelante lo más adelante posible pero pero es uno de, es uno de esos partidos uh, en, donde no podemos cometer errores y si es que queremos realmente Hacer, hacer historia, tenemos que aprovechar cada una de las pocas ocasiones que, que, vamos, uh, que vamos a tener. Es, es curioso estas diferencias que se han ido acrecentando en el tiempo con el fútbol europeo, no cada, cada vez se hacen más, más grandes las diferencias, que en gran medida además pasan por, por temas uh, económicos y eso se deriva en capacidad organizacional. No, no, lo, lo económico no lo explica todo pero pero es un buen punto de es un buen punto de partida porque hay consecuencias eh, la forma en que se ha organizado la eurocopa eh, y la forma en que se ha organizado la copa américa creo que marcan claramente las diferencias entre el, entre el fútbol europeo y el fútbol y el fútbol sudamericano eh, y, y a partir de ahí hay tres millones de diferencias de diferencias más ya en, en cada uno de los países cuando uno se compara con, con los europeos, efectivamente, nos ponemos todos en la misma bolsa, incluyendo Brasil. Después, si nos comparamos entre nosotros, eh, seguramente hay países con más o menos recursos, y hablo desde el punto de vista futbolístico, pero comparados con los europeos, efectivamente, estamos todos en la misma bolsa, todo es bastante, bastante parecido. Y estas diferencias de organizativas, de económicas, de que cada vez será más difícil que un equipo sudamericano pueda pueda competir con los europeos, eh, que pueda, que pueda hacer, a, hacer diferencia. Y eso que finalmente Argentina y Brasil y Uruguay en los últimos tres mundiales han estado a, han estado relativamente cerca, pero al mismo tiempo en la última Copa del Mundo Brasil quedó eliminado en cuartos, es decir, un equipo sudamericano entre siete, en, eh, entre siete europeos. Es, es muy poco para, para el mano a mano que había, eh, que había antes. No, siempre, la diferencia tal vez es que además siempre fueron pocos equipos sudamericanos los que pelearon, Argentina, Brasil y como digo, y como digo eh, Uruguay. Pero las diferencias son cada vez más, más abismales, a pesar de que siguen llegando jugadores eh, sudamericanos de Europa, ya no son ni siquiera los, los, los mejores, ¿no? Es cierto, está Messi, está Neymar, pero ya entre los jugadores jóvenes, ya no son ni siquiera sudamericanos los mejores, hay sudamericanos, sí pero los mejores jugadores del mundo son europeos y en cinco años van a ser europeos así es es muy difícil muy difícil competir y esto además se ve en otros temas que van más allá de lo económico y es que hasta en la forma de jugar nosotros nos jactábamos que nuestra forma de jugar en Sudamérica en general era era mucho más apegado al fútbol espectáculo al fútbol al fútbol magia
0: a, 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 la, a la inspiración y al a la picardía final. también pero
2: y sí tal vez pero pero uno dice a estas alturas ver en la Copa América un partido partidos espectaculares como los que se vieron en el, en el, en la Eurocopa entre Francia y Suiza o entre España y Croacia parece poco probable acá termina siendo un fútbol más amarrete un fútbol más conservador partidos muy cerrados todos, todos por igual, todos muy muy parejitos en, en, en su competitividad, por un lado sí, pero también en esta en este espíritu cicatero con relación al, al, al espectáculo, partidos que se definen eso, como hablamos hace un rato, Argentina nos llega a hacer un gol y sabemos que ahí sí la tenemos, la tenemos muy cuesta, muy cuesta arriba, porque Argentina se va a acomodar en la cancha, se va a meter para atrás, no. No es que va a ser un partido abierto de, de, de ida y vuelta, ojalá, ojalá fuese...
0: Y no cambiará un poco, Julio, de todas maneras, por ser ya una fase de sigue o sale, donde a ver, de cualquier forma habría que al menos arriesgar un poco más si la cosa no, no viene muy, muy bien, que tal vez eso es lo que pasó en Eurocopa, porque en la primera fase tuvimos buenos partidos en Eurocopa, pero también de los, de los otros, es decir, hubo de, de todo, pero claro, cuando ya es a matar o morir, entonces ahí sí que explotaron. Eh, y hubo un, partidos con muchos goles, pero también otros partidos seguramente con menos emociones y obviamente menos, menos goles. Pero la pregunta es tal vez ahora que ya no hay lugar a revanchas, entonces también cambie, cambie un poco, ¿no? Tengamos partidos más, más emocionantes, quizás.
2: Ojalá, ojalá, ojalá fuese así. Me, yo, yo, yo soy en ese sentido más, más pesimista. Eh. Porque un poco a partir de lo que, de lo que hemos visto. Es cierto, la, la primera ronda tampoco, tampoco daba para ver muchos partidos uh, a, al, donde se juega al todo nada. Tal vez el caso de Ecuador contra Brasil fue una, fue una excepción en ese sentido, que Ecuador tenía que jugársela el todo, el todo por el todo. Fue tal vez el único equipo que jugó en toda la primera fase de los dos grupos un verdadero partido a, a, a Finch. ¿no? El resto fueron fueron sumando poco a poco los puntos que necesitaban y a partir de ahí sí se fueron acomodando en la tabla, sí, fueron uh, fueron consiguiendo mejores resultados, pero ya una vez que tenían la clasificación uh, la clasificación asegurada.
3: Claro,
0: y además claro que... además clasificaban a cuatro de cinco. Por en, eso, por eso. en Europa clasificaba a lo mejor el tercero.
2: No, no, eso 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 marcaba una gran diferencia y Acá en, en Europa, uh, sí, un poco para seguir hablando de las diferencias, no llegó a haber ningún incidente grave, y, y, y ni siquiera podríamos afirmarlo
3: eh,
2: directamente, no hubo ningún incidente en toda la Copa de Europa asociada al COVID. Y, uh, y acá... Han, han proliferado los los incidentes, hubo una selección que llegó completamente diezmada y su y su actuación quedó marcada justamente por porque 16 jugadores no pudieron eh, no pudieron estar, a nosotros nos acaba de pasar, a Bolivia a Bolivia eh, también eh, eh, antes de la Copa América Arturo Vidal no pudo jugar porque también estaba contagiado en las en las eliminatorias, entonces Todas esas son, uh, son diferencias que, que hicieron que eh, sí se termine de usar esta copa américa también como un banco de como un banco de pruebas y, y muchos jugadores que tal vez en otras circunstancias y hablo de todas las elecciones en otras circunstancias no hubieran podido encontrar uh, oportunidades aquí si han uh, si han encontrado ha tenido además de esta particularidad la copa de que ha sido como muy espaciado no es decir eh, qué raro porque en estos torneos cortos uno juega en ocho nueve días tres partidos y, y ya está y en cambio aquí terminamos jugando domingo a domingo práctica prácticamente esto ya sabemos por qué por qué es porque el calendario estaba hecho para que sean grupos de seis y entonces había había un partido más para cada para cada equipo y cuando y cuando los equipos asiáticos renunciaron a a, a venir, no se cambió el, el resto del calendario, evidentemente por, por compromisos ya con la, con la televisión que estaban, eh, estaban eh, definidos. Entonces, bueno, veamos. ¿no? Claro, uno puede hablar del tema este del fútbol espectáculo y, eh, y uno dice sí, pero que el espectáculo no necesariamente venga en el partido con Ecuador a nosotros con ganar nos basta. Después, sí, en el resto de partidos que se que se, que se, maten, que empaten 3-3, que empaten 4-4, que haya alternabilidad en el marcador de acuerdo a Ecuador. Lo que necesita es, es un triunfo, es un triunfo importante, ¿no? Sería, sería buenísimo un triunfo, un, un triunfo importante. Ahí, ahí efectivamente tenemos mucho que, mucho por, por ganar, sería fabuloso eliminar a la, a la selección de, de Argentina con todo el con toda esta carga simbólica que tiene asociado al tema de al tema de Messi y al tema de que de que Messi no ha ganado nada con su con su selección todo eso cuenta, ese tema yo creo que hay que saber utilizarlo a, a nuestro a nuestro favor
0: eh, y bueno y tú mencionabas esto de, de cómo de cómo jugarlo Moisés Caicedo debería jugar o no es decir salió muy adolorido Después, además de lo que vimos que hizo, por supuesto, Sebastián Méndez, ya sabemos que él ahora es un fijo, pero también está la opción de Carlos, de Carlos Grueso. Los tres, no creo, ¿no? Y Moisés debería ser, no sé si decir arriesgado o a lo mejor no está todavía 100%, aunque esté para, para jugar, eh, pero claro, prescindir de, de, de él. Ah, no deja de ser también un tema complicado, ¿no? Decir, no, no, Moisés no está para jugar, o mejor guardemos... O sea, yo no. creo que,
2: claro, depende cómo, eh, cómo esté Moisés. Eh, yo sí creo que ese tema es importante, es decir, si, si lo que tenía es una simple distensión que se curó en dos días, de acuerdo, porque ha pasado toda la semana entre, entre algodones y, uh, y, y ni siquiera entrenado, yo no sé si vale la pena que que Moisés Caicedo
0: eh, esté eh,
3: no sé o se está entrenando normal de los reportes que se tiene pero claro normal en el sentido no sé si él esté al 100%, todavía
0: sí, eh, claro bueno de los reportes podría ser la duda además, de todas maneras estamos jueves el y, partido y además es hay, otra, hay, hay otro tema con relación a Moisés Caicedo
2: y es que sí hubo la sí hubo la sensación de que el equipo vivió sus mejores momentos en esta Copa América sin él. Eh, sí, de pronto es injusto con él, además de él, venía, él venía mejorando, pero, pero queda claro que, que la forma en que el equipo se plantó una vez que Moisés Caicedo salió de la cancha, fue lo que permitió, le permitió al equipo jugar, jugar como, lo, como lo hizo eh, con, con, Alan, con Alan Franco, siendo él el que esté junto a Sebastián, junto a Sebastián Mendes. Eh, entonces, eh, bueno, ese es la el otro tema. Es decir, aún en el caso de que Moisés esté, tengamos la certeza de que está al 100%. Lo cual suena, suena difícil cuando un jugador, por un problema de rodilla, sale en un partido que en seis días esté, esté al 100%. A mí me suena difícil. Es cierto, puede, puede jugar, pero a esto se suma el hecho de que Moisés no venía haciendo una Copa América eh, espectacular. Eh, entonces, eh, Ahí, ahí es donde uno, en cambio, dice lo uno sumado a lo otro justifican que sea titular. No lo sé. Moisés, por otro lado, es un espectacular cambio. Si es que está, si es que está bien, es un cambio espectacular también. Eh, estemos ganando o estemos o estemos perdiendo y él puede dar mucha, muchas alternativas de, de, de cambio al, al, al técnico. Así que... Eh, tampoco tampoco creo que es un que es un tema de debido muerte si es que, si es que Moisés Caicedo no no juega. Hoy hoy me parece que, que Moisés ya si, no está en ese y ojalá lo recupere. y Estaba en camino a recuperarlo esa eh, ese le de ser un insustituible. No, si es que si es que Moisés no está, el equipo el otro día ya demostró que que puede que puede estar bien. Entonces
0: más bien no. la pregunta es si grueso es el que tiene ya un chance definitivo o más bien comienza como se acomodó cuando tuvo que salir lesionado Moisés Moisés Caiced.
2: por ahí va la cosa por ahí por ahí va por ahí va la cosa eh, yo tampoco creo que es, que es el momento de Carlos grueso para, para que, sea, que sea titular yo me inclinaría por uh, formar una figura bastante parecida a la, del, a la del otro a la del otro día ¿no? es decir con, con, uh, con Alan Franco con Sebastián Méndez y con un uh, y con este doble lateral por el costado, por el costado izquierdo.
0: ¿Cómo uh, aguantar a Lionel Messi dentro de eso mismo? El otro día, no estuvo Neymar, más allá de que tienen diferentes eh, maneras de jugar, pero también podría encontrar uno en la, en la habilidad, sobre todo algo parecido. Pero sí de la influencia que cada uno le da a su equipo. Entonces, ahora sí estará Lionel Messi con esto que describíamos la influencia que le da y lo que sus mismos compañeros quiere que, que le dé. Eh, y eso porque
3: Messi corre por derecha, más le gusta hacer la diagonal, ese es el lado fuerte que tiene Argentina, el derecho con él.
2: ¿Qué? Pero no de derecha, derecha. estamos hablando de poner ahí este doble, doble claro. lateral.
3: Y no sé si Pervis o Palacios... Mismo
2: el se otro día no, no, no terminó de quedar claro quién era el lateral y quién era el volante no o sea, en, en, en algún momento era Pervis. del y, y yo creo que ahí estuvo el éxito del, del tema que, que, que se protegieron mutuamente tal vez fue más lateral Pervis que, que diego palacios pero pero en algún momento fue fue lo contrario de eso se trató de, de ser una de, de darle a Pervis de su opinión esta seguridad eh, en defensa incluso para que se pueda descolgar con
1: con, con más libertad. Eh, a mí me gustó ese tandem Incluso pensando, porque es cierto lo que, lo que decía Julio, esta, esta, eh, esta situación se dio pensando en el fuerte juego que tiene Brasil por los lados. Pero podría llegar a ser, un, porque además por izquierda no hemos encontrado al volante. Y tampoco el lateral, es decir, Pervio Estupiñán sí es el, el, el titular... Pero hasta, hasta la semana anterior teníamos muchas dudas sobre él y también sobre el lateral derecho con Ángelo con Preciado, ¿no? En este, en, esta, en este proceso al menos. Y entonces esta forma de jugar con dos laterales, uno de ellos con mayor proyección, otro con mayor eh, presencia en defensa, a mí no me disgustó. Yo lo seguiría A mí me gustaría que lo siga practicando, profesor Alfaro. Ah,
0: que no dejó de ser nuevo de todas formas, ¿no? y Pero sí, sí, bueno, también todo el calor esto del buen resultado frente a Brasil y siempre es más fácil acomodarnos yo me quedo de todas maneras con muy buenos momentos del partido frente a Venezuela, con muy buenos momentos del partido frente, frente a Perú, eh, te faltan eh, resultados y es ahí donde empezamos a, a, a patalear, pero, pero otra vez creo que también hay que, hay que tratar de rescatar que es la manera de ir construyendo, no es que se equivocan una o dos veces y hay que sacarlo o, o, o tacharlo ¿no? vamos a ver cuál es la cuál es la, la, la actitud, y el resto de la Copa América, porque claro, como decimos, no, no solo es ese, ese partido, se juega el resto de la Copa América, el Perú-Paraguay, el Brasil-Chile, el Uruguay-Colombia, además nos empezamos a, a mezclar un poquito entre los grupos, no, no tan mezclados en realidad como eh, seguramente esperábamos, pero esto tenía que ver con cómo quedó la organización, no la cambiaron, no cambiaron el feature, eh, tal vez debieron haber cambiado, pero eso ya era demasiado pedir para que jueguen los del un grupo contra los del otro, el primero con el cuarto, el, el segundo con el tercero y, y al revés. Aquí, de todas maneras, había todavía algún partido que, que, que se tenía que jugar entre, entre equipos del, del mismo del mismo grupo. Entonces, bueno, eh, de todas maneras, veamos qué es lo que, que, lo que sale de esos otros encuentros. Si hay favoritos, Perú y Paraguay, por ejemplo... ¿Qué será esa selección paraguaya? A mí no me termina de convencer. Y sin embargo saca uh, resultados, ¿no? como el que sacó contra nosotros, le ganó también a los venezolanos. Eh, ¿Qué será que tienen ahí a los colombianos? Y tiene una eh.
3: baja sensible la de Miguel
0: Amiro. La selección de Perú. La selección de Perú.
3: La ah, de, sí, Perú, la de Perú. Perú, la de Perú. La de Perú no tiene novedades, tiene el plantel completo, el profe. En la de Paraguay se pero, siente la de Miguel Almirón. Pero hay
2: que hacer una hay que hacer una salvedad o sea tiene el plantel completo que ha venido utilizando pero es uno de los equipos más diezmados que por diferentes razones que llegaron a la, a la copa américa es decir hay cuatro o cinco titulares flores eh, eh, guerrero advíncula que no vinieron a la, a la copa américa y eso seguramente le da le da aún más más mérito a lo que viene a lo que viene haciendo
0: Sí, sí, por eso. Tal vez ese también es, el, es la interrogante que uno tiene de cuál será el, el nivel, qué es lo que puede alcanzar. Y bueno, esto de, de que falte el mejor de los de los paraguayos, o oh, el, el que es el símbolo, que es Almirón, seguramente que será un golpe duro. ¿Los chilenos aguantan o no a Brasil? ¿Tienen con qué eh, también eh, hacer un, eh, un buen partido? Alexis eh, Sánchez eh, está
3: recuperado, creo que eso es una buena noticia, ¿no? Está recuperado y entrenó a la par de sus compañeros. Eso me parece que es buena noticia, Alexis Sánchez, también.
2: Uno sabe que aquí en, en, en Sudamérica, ya a este nivel, los chilenos seguramente vienen uh, sin ser favoritos a jugar con Brasil y al mismo tiempo ellos están eh, completamente seguros de que le pueden hacer un partido complicado a Brasil y, y, uh, y, y eventualmente lo pueden eliminar. Un poco con ellos aplica lo mismo que, que decíamos nosotros, es decir el partido empieza 0 a cero a cero, lo que lo que viene pasando antes ya, ya no importa, el tema será encontrarle bien eh, la forma de, de controlar a, a Brasil, un poco como lo que hizo, lo que hizo Colombia, y, eh, y acá se le puede complicar a cualquiera. Brasil es el favorito y seguramente de cada 10 partidos que se que, que jugarían, 9 los gana Brasil, pero Chile apuesta a, a eso, un poco, repito, lo mismo que, que nosotros, eh, solo que contra, contra Argentina.
0: No, no, es eh, también, también bravo, ¿no? Y el Uruguay-Colombia, el más parejo de todos, el más difícil de, de pronóstico o no?
2: Bueno, sí, ese, por ejemplo, uno, uno, uno piensa, será un partido donde será difícil que, que sea abierto, que sea un espectáculo. Eh, ahí hay una, de alguna forma, una revancha, ¿no? Del, del, que, que ya han pasado varios varios años y seguramente en el interín han jugado, han jugado varias veces, pero, pero uno recuerda el baile que le metió Colombia a Uruguay en el, en el Mundial de, en el Mundial de Brasil y lo, y lo eliminó en octavos, en octavos de final. Eh, pero, pero sí, el partido, es, es un partido eh, complicado, con dos equipos que que, 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 con poco demuestran su, su jerarquía, más allá de que no están en eh, en un momento en un momento brillante eh, los uruguayos da la sensación de que van a tener muchos problemas para, eh, para reemplazar a, la, a, a esta generación cuando, cuando ya se vaya o sea, este es el último proceso donde estarán eh, Godín Cavani Suárez eh, tal vez el arquero el arquero Muslera y, y será muy difícil de reemplazarlos no tiene tienen muy buenos jugadores y así mismo uno un poco lo que nos pasa con los argentinos no y uno ve dónde juegan y dice wow este este jugador que, que nadie lo conoce resulta que juega en este en este gran equipo italiano en este gran equipo español como pasa con, con, con Uruguay pero pero sí sí va a tener de todas formas un problema de, para reemplazar ese 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 nivel que tienen que tienen Suárez Y Cavani. Colombia está en, en recomposición no Colombia, en cambio, sí tiene a su favor el hecho de que Reinaldo Rueda acaba de acaba de, 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 de llegar. Tal vez lo que le está faltando a Colombia es uh, para para dar ese además de ese salto que, que ellos creen que son capaces de hacer por, uh, por los jugadores que, que, que tienen. Tal vez lo que le está faltando a Colombia es de ese gran jugador distinto, que en principio era James Rodríguez, pero que Reinaldo Rueda prescindió de él. Y el que no asoma es del centro delantero, el centro delantero Zapata. El resto Colombia tiene solidez y será un equipo que en cualquier circunstancia y vaya, vaya avanzando en cualquier circunstancia será un hueso durísimo de roer para, para cualquiera
0: Cuartos de final de Copa América que comienzan mañana Ecuador tiene que esperar todavía hasta el sábado
1: La Red presentó
0: Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red